Buenos días, hermanos. Qué privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir el mensaje de la Palabra de Dios. Y antes de empezar, quisiera pedirles que me acompañen en oración para pedir al Señor que Él nos instruya por medio de su Palabra y su Espíritu. Oremos, hermanos. Señor nuestro Dios, reconocemos nuestra necesidad de Ti, no somos competentes en nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de ti. Tuyo es el poder, tuya es la fuerza, Señor. Y ruego a ti, Señor, que en tu misericordia nos concedas poder comprender tu palabra. Pero también, Señor, que esta produzca cambios en nuestro corazón. Que se manifiesten en un cambio en nuestra manera de vivir. No queremos engañarnos a nosotros mismos siendo meramente oidores de tu palabra. Queremos ser hacedores. Queremos darte la gloria, la honra que tú mereces como Dios grande, perfecto, justo, soberano que eres. Oro, Señor, que, que tú puedas obrar conforme a tu gracia y tu gran poder en tu iglesia. Gracias por cada hermano, cada persona que has traído el día de hoy a este lugar. Y oro que tú bendigas, Señor, a cada uno. Y puedas, Señor, obrar en su corazón por medio de tu palabra. Te ruego todo eso en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, hermanos, iniciamos el estudio del libro de Malaquías. Malaquías eh, profetizó en un tiempo donde tanto el sacerdocio como la nación de Israel se habían apartado de la ley de Jehová y estaban ofreciendo al Señor sacrificios inmundos sobre su altar. De hecho, ellos habían convertido... Habían convertido los sacrificios en meros ritos religiosos Más que una expresión de fe y sincero amor hacia el Señor Debido a esto, el mensaje de Malaquías contiene una fuerte reprensión contra el pecado del pueblo Estas reprensiones se dan en una serie de seis disputas donde Dios hace una declaración, luego los israelitas contestan en desacuerdo a la declaración que Dios ha hecho y luego el Señor culmina con una respuesta definitiva. Esa es la estructura de todo lo que es el libro de Malaquías. Son seis disputas donde el Señor está acusando al pueblo por su pecado. El pueblo dice no. No te estamos deshonrando, no estamos pecando Y luego el Señor hace una declaración final Ante la respuesta de su pueblo La semana pasada estudiamos la primera de estas disputas El libro de Malaquías comienza con el Señor haciendo esta declaración Yo los he amado, yo los he amado ¿Y qué responden los israelitas? ¿Y cómo nos has amado? Tú no nos amas Mira cómo estamos. Tú no nos amas. Y el Señor les dice, 
yo los escogí de entre todos los pueblos los escogí a ustedes la elección de Israel era una razón para que ellos le adoraran porque era una manifestación del amor de Jehová hacia ellos ahora el día de hoy vamos a estudiar la segunda de estas disputas la encontramos en Malaquías capítulo 1 versículo 6 al versículo 14 quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir ahí Malaquías capítulo, capítulo 1 versículo 6 al 14 Dice así el texto, el hijo honra al padre y el siervo a su señor, si pues soy yo padre dónde está mi honra y si soy señor dónde está mi temor, dice Jehová de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís en qué, me, en qué hemos menospreciado tu nombre en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste en qué te hemos deshonrado en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo asimismo cuando ofrecéis lo cojo o lo enfermo no es malo preséntalo pues a tu príncipe acaso se agradará de ti o le serás acepto dice Jehová de los ejércitos ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros pero ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol se pone, desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda la mesa de Jehová y cuando decís que alimento es despreciable habéis además dicho oh qué fastidio es esto y me despreciáis dice Jehová de los ejércitos y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda aceptaré yo esto de vuestra mano dice Jehová maldito el que engaña el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado porque yo soy gran rey dice Jehová de los ejércitos y mi nombre es temible entre las naciones en el texto que acabamos de leer vemos la segunda reprensión que el Señor hace a su pueblo esta reprensión trata con el menosprecio y la deshonra que los israelitas estaban manifestando al Señor a través de sus ofrendas y sacrificios en el templo de hecho en estos nueve versículos que acabamos de leer hay 16 al menos 16 expresiones de menosprecio de menosprecio que el pueblo estaba manifestando hacia el Señor y realmente es algo, es algo muy triste porque cuando consideramos cuánto el Señor le había mostrado su amor a Israel el hecho que ellos respondieran de esta manera es algo muy desagradable tan ofensivo, tan pecaminoso 
O sea, si pensamos en lo que estuvimos estudiando la semana pasada, el Señor les dice a ellos, yo los he amado. Y ellos dicen, ¿cómo nos has amado? Dice, yo los elegí. Ahora, ¿cuándo eligió Dios a Israel? Desde que llamó a Abraham, mil años antes. Y en esos mil años, ¿qué había hecho la nación de Israel? Después de Jacob, llegaron, fueron esclavos en Egipto, salieron. Se fue la batería. Si pensamos en los israelitas, salieron de Egipto, fueron al desierto. ¿Y qué hicieron en el desierto? Quejarse, construirse un becerro y adorarlo. Una y otra vez se quejaron y pecaron contra el Señor. El Señor los hizo entrar a la tierra prometida. Les puso jueces y qué hicieron durante el tiempo de juez de los jueces se entregaron una y otra vez a la idolatría, al pecado, al sacrificio de niños. Vino el tiempo de los reyes y hubo un tiempo de avivamiento, pero el pueblo volvió a caer en los mismos pecados en el tiempo de los reyes. Y qué hace Dios? Los disciplina y los manda en cautiverio a Babilonia. Y aquí están 100 años después de haber regresado del cautiverio. En Babilonia, a Babilonia y no pueden ver que a pesar de que ellos han sido tan desobedientes, han sido tan rebeldes, han sido tan pecadores El Señor aún así los ha preservado, aún así les ha mostrado su amor, aún así los ha pastoreado, aún así los ha cuidado Y qué debería de recibir el Señor de parte de su pueblo Debería de recibir alabanza, debería de recibir honor, debería de recibir gloria, pero ¿qué está recibiendo por parte de su pueblo? Está recibiendo solamente menosprecio, desprecio. Eso es lo que recibe. Y ciertamente estamos viendo aquí al pueblo de Israel que estaban bajo el antiguo pacto y bueno, nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Y hay claramente diferencias entre estar bajo el antiguo pacto y estar bajo el nuevo pacto Pero eso no significa que no hayan aplicaciones para nosotros en este texto Por supuesto que las hay, estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza Para nuestra enseñanza y hay principios que vamos a ver en este texto en cuanto a, a cómo adorar a Dios Cómo honrarle en contraste por supuesto a lo que estaba haciendo Israel Que lo que estaban haciendo era deshonrando y menospreciando al Señor Miren el Señor se presenta aquí como Jehová de los ejércitos El gran Rey, el Dios eterno, inmortal, invisible, soberano, rodeado de gloria y de majestad Y qué debería de darle su pueblo Alabanza, adoración Pero sin embargo el Señor tiene que reprender a su pueblo porque lo que le estaban ofreciendo era algo completamente distinto. Dice el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su Señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, dice, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor les está pidiendo a ellos que lo honren. Lo honren como padre que es. Ahora Dios les dio a los israelitas en la ley el mandamiento de que deberían de honrar a su padre y a su madre Ellos estaban familiarizados con lo que esto significaba ¿Qué significa honra? 
Honra significa estima, significa reverencia, significa amor. Los israelitas debían de manifestar eso hacia sus padres, ¿verdad? Ahora, dice aquí el Señor, si yo soy padre, ¿no debería de recibir yo también honra de parte de ustedes? El Señor era el Padre de Israel, era su Creador, la nación de Israel nació porque el Señor le eligió, Él era su Hacedor, su Protector, su Proveedor, Israel era su Hijo. ¿Y qué hace Israel? Menosprecia a su Padre, en lugar de darle la honra. De pronto, en el contexto familiar, ellos sí estaban honrando a sus padres, puede ser, pero... No le estaban dando esa honra al Señor Y es interesante que, es, que en la segunda pregunta que el Señor hace ahí Cuando dice, ¿Dónde está eh, mi honra? La palabra literalmente es gloria, gloria ¿Dónde está mi gloria? Dice el Señor ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se relaciona honra con gloria? Porque eh, la gloria de Dios o glorificar a Dios Implica que reconocemos el valor que Él tiene La dignidad que Él tiene que Él es el ser más hermoso, más valioso que existe. Y nosotros se lo manifestamos a Él. Eso es dar gloria a Dios. Y el Señor les está diciendo a los israelitas, ustedes han fallado, no me están dando la honra. No, tienen, no me dan la estima. No me aprecian. Como el Padre que soy Pero no solamente eso Dice si yo soy Señor ¿Dónde está mi temor? ¿Qué significa ser Señor? Señor significa que Él es el dueño de todo um, Si pensamos un poco acerca de eso eh, Hermanos uh, Nosotros también uh, Nosotros también eh, somos um, Pertenecemos, somos esclavos La, El apóstol Pablo al, En inicio de sus cartas dice Pablo siervo de Jesucristo Y esa palabra siervo literalmente es esclavo Cuando nosotros nos rendimos a Cristo Literalmente Dejamos de ser esclavos del pecado Y llegamos a ser esclavos de la justicia Muchas personas no entienden la libertad De la cual hablamos los cristianos Porque la gente piensa que la libertad En Cristo es que puedo hacer lo que quiero No, no es así la libertad implica que fuiste liberado del poder del pecado y ahora perteneces a Jesucristo. ¿Por qué es libertad? Porque ya no eres esclavo del pecado, pero ahora estás en un nuevo tipo de esclavitud. Ahora eres esclavo, eres esclavo de Dios. Y como dijo un predicador en una ocasión, esta es la única esclavitud en la que hay verdadera libertad. Ahora, entonces, el Señor dice aquí, ¿verdad? Valga la redundancia, yo soy el Señor, yo soy su amo, yo soy su dueño. ¿Y qué deberían demostrarle, demostrarle los israelitas, su pueblo, ante el hecho de que Él era su Señor? Deberían de temerle. ¿Qué es eso de temer a Jehová, hermanos? Temer a Jehová implica que nosotros entendemos la natura, su naturaleza, su carácter santo y que Él va a juzgar todas nuestras obras y nosotros... No queremos ofenderlo No queremos transgredir 
su santidad y su carácter. Y uno, y uno dice, nosotros tenemos que temer a Jehová. Por supuesto que sí, el temor a Jehová es la, el principio de la sabiduría. Dice Proverbios 1.7. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Dice Proverbios 14.27. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Tenemos que temer a Jehová. Por supuesto que sí. No en un sentido de que nos escondemos, sino en un sentido de que nos apartamos del mal y buscamos agradarle. Ese es el verdadero temor de Jehová, ese es el que nosotros debemos de tener. Tristemente hoy las personas carecen de temor a Dios. Por eso muchas veces pecamos y ni siquiera pensamos en la ofensa que estamos llevando a cabo en contra del Dios eterno y perfecto. Si Él es nuestro Señor, nosotros debíamos de, deberíamos de temerle también. Temer al Señor es un fruto de nuestra salvación y de que hemos nacido de nuevo. Los creyentes realmente no queremos seguir viviendo en pecado. Los, cre los creyentes sabemos quién es Dios y lo estimamos y por eso queremos agradarle. Pero los israelitas, no hermanos, eh, lo estaban menospreciando. Dice, dice, dice el versículo, el versículo 6, dice... Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, dice, que menospreciáis mi nombre. Y el Señor aquí se dirige primeramente a los sacerdotes. ¿Quiénes son los, eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran los encargados en ofrecer los sacrificios en el templo y también los encargados de enseñar la ley al pueblo. Ellos tenían que haberle enseñado a los israelitas a cómo amar al Señor, a cómo mostrarle esa estima. A través de dar las ofrendas que Dios había demandado en la ley. Pero ¿qué estaban haciendo los sacerdotes? La gente traía lo enfermo, traía lo dañado, traía lo hurtado, lo traía como ofrenda al Señor. Y los sacerdotes, está bien, no hay problema, gracias, pase. Ellos a través de lo que estaban haciendo, le estaban diciendo, le estaban enseñando al pueblo que al Señor se le puede dar la basura. Que al Señor le puede dar lo que te sobra. Y qué es lo que está diciendo el Señor, ustedes me menosprecian, eso es menospreciar al Señor, es, un, es menospreciar su nombre. El menosprecio tiene que ver con una actitud del corazón, claramente había un problema en la ofrenda, pero el, 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 la ofrenda solamente era el síntoma, la enfermedad estaba en el corazón, no había amor por el Señor, no había amor hacia el Señor en sus corazones, el problema estaba adentro. Ellos menospreciaban al Señor en su corazón y lo manifestaban en las ofrendas que le ofrecían a Él. Y hay muchos ejemplos, hermanos, de personas en la Escritura que mostraron al Señor de manera tangible su amor hacia Él. Uno de esos, de esos casos es el que leímos hace poco. En la lectura que tuvimos en Juan capítulo 12, versículo 1 al 7, donde se nos, se nos cuenta lo que hizo María. Y dice así el texto, y le dijeron, y le hicieron una cena, esto fue a Jesús, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa. Y María, dice, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Lázaro... Era aquel que había muerto y el Señor había resucitado. María era su hermana. Jesús viene a cenar a la casa de ellos seis días antes de entregarse en la cruz del Calvario. 
¿Y qué hace María cuando tiene a Jesús ahí en la mesa? Ella está pensando en qué es lo mejor que ella puede ofrecerle a Él. Porque para María Jesús vale todo. Vale lo mejor que ella pueda darle. Entonces ella va y, y busca y toma su, un frasco de alabastro de nardo puro. Es una flor que se encuentra, es muy escasa en los Himalayas. Es una esencia carísima. Judas calculó muy bien su precio, 300 denarios. El trabajo equivalente a un año. Se tiene ahí un perfume que vale un año de trabajo. ¿Y qué hace? Lo derrama por completo a los pies de Jesús y, los, y enjuga los pies de Jesús con sus cabellos. ¿Por qué? Porque entendía el valor de Jesús. Por otro lado vemos el contraste, Judas, Judas mira eso y qué dice, si hubiera dado a los pobres, si hubiera vendido, parece sensato pero no lo es, porque él, él está valorándose a sí mismo por encima de Jesucristo, él, para Judas Jesús no vale nada, de hecho él no estaba pensando en los pobres, dice el texto, Dice Judas Iscariote dijo, dijo ¿Por qué no fue dado este, vendido esto a los, a los, y, Por 300 denarios y dado a los pobres? Pero no lo dijo porque cuidara de los pobres Sino porque era ladrón y teniendo la bolsa Sustraía de lo que se echaba en ella O sea Judas era un ladrón Entonces cuando él vio que se estaba derramando Ese perfume a los pies de Jesús Él dijo qué pérdida Qué pérdida porque Se me fue algo que hubiera podido yo Usar en otra cosa Por eso cuando, cuando Judas vio que su oportunidad de ganancia al lado de Jesús se iba A medida que la, el rechazo de Jesús aumentaba Lo fue a vender por 30 monedas de plata Eso era lo que Jesús valía para, para Judas Pero para María Jesús valía lo mejor que ella pudiera darle Y lo que estamos viendo aquí en Malaquías es a Israel teniendo la misma actitud de Judas Saben el valor que ellos le tenían del, del, del Señor, lo que para ellos el, el Señor representaba era lo, lo de menos. Para ellos el Señor era despreciable, era inmundo. Por eso a Él hay que darle lo que te sobra. Pero el Señor les está diciendo, no, no. Le dice, le dice Señor, ustedes me, me han menospreciado. Ahora, ahora, realmente, ¿qué era lo que ellos tenían que ofrecer al Señor? O sea, tenían, en lugar de dar esos, uh, esos animales ciegos, en lugar de dar esos animales enfermos y cojos, ¿qué era lo que Dios Demandaba de ellos Que era lo que Dios esperaba de ellos Miren dice en el versículo 8 Y cuando ofrecéis el animal ciego Para el sacrificio no es malo Asimismo cuando ofrecen lo cojo Lo enfermo no es malo ¿Por qué? Porque Dios les había dicho Que no tenían que dar cosas así Eso está en Levítico capítulo 22 Versículo 22 donde dice Ciego, perniquebrado Mutilado, verrugoso, sarnoso O roñoso, no ofreceréis Estos a Jehová Ni de ellos pondréis Ofrenda encendida sobre mi altar 
en Deuteronomio 17.1 Dice no sacrificarás al Señor tu Dios Buey o cordero que tenga defecto O alguna imperfección porque es Noten lo que dice aquí Cosa abominable Abominable al Señor tu Dios Era abominable para el Señor Que el pueblo diera ofrendas de este tipo él les dijo que si iban a dar, tenían que dar, tenían que dar lo mejor, tenían que dar corderos que no tuviesen mancha, que no tuviesen ningún tipo, ningún tipo de defecto. Ahora, ¿por qué Dios demandó este tipo de sacrificios y este tipo de ofrendas por parte del pueblo? Pues es sencillo. ¿A qué apuntaban estos sacrificios? Cuando los israelitas tomaban un cordero Y lo llevaban al altar para sacrificarlo ¿Qué era lo que ellos estaban apuntando? ¿A qué era lo que ese sacrificio estaba apuntando? Ese sacrificio estaba apuntando a Jesús El cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo El sacrificio que Dios proveería para nuestra justificación Y el perdón de nuestros pecados y cómo iba a ser el Mesías Cómo iba a ser el Cordero de Dios ¿El, el Cordero de Dios iba a tener algún defecto No, iba a ser perfecto, puro y sin mancha ¿Por qué? Porque su sacrificio iba a ser acepto por Dios Por nosotros, justamente por eso Porque Él no, no tenía pecado Lo que esos sacrificios estaban mostrando O ilustrando de manera tan, tan tangible Era el Cordero que Dios Iba a proveer para el perdón de pecado de ellos Entonces al venir ellos y tomar estos corderos cojos, ciegos ¿Qué es lo que estaban comunicando a través de eso? Que era esa la manera en que ellos consideraban Así era como miraban ellos al Mesías Así miraban ellos a Jesús Así miraban al cordero, lo miraban como algo inservible y despreciable Ahora de pronto nosotros vemos para atrás Vemos al sacrificio de Jesús ya efectuado a nuestro favor Y podemos ver cuán horrendo era el pecado que estaban cometiendo Pero ellos no habían visto todo esto Ellos no habían visto a Jesús venir Ellos lo estaban anticipando Pero el hecho de que ellos todavía no lo vieran No era ninguna excusa Dios les había dado la ley Dios les había dado el mandato Lo que ellos tenían que hacer era obedecerlo Y al obedecer el mandato del Señor Ellos estarían dando lo mejor Y al mismo tiempo Dando un mensaje correcto De la persona de Jesucristo De lo que, de quién era Él De su santidad, de su belleza De su perfección eso era lo que ellos iban a estar mostrando a través de esos sacrificios. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Siendo desobedientes. Estaban siendo desobedientes. Y le dice el Señor, ¿no es malo acaso? Por supuesto que era malo. Era pecado, era algo abominable. Era algo abominable lo que ellos estaban haciendo. Pero noten, el Señor tiene que hacerles preguntas a ellos. Y decirles, ¿no es malo? ¿Acaso se agradará el Señor de ti? ¿Por qué el Señor tiene que argumentar con ellos? ¿Por qué el Señor tiene que hacerles estas preguntas? Porque son orgullosos y soberbios y no quieren reconocer su pecado. Y puede ser que nos pase a nosotros exactamente lo mismo. 
que, se, que de pronto el Señor habla a nuestro corazón a través de su palabra y nos dice, no me estás dando lo mejor. Y a nuestro corazón, no, sí te estoy dando lo mejor. No, dice el Señor. Sí. Y eso era el problema de lo que estaba ocurriendo aquí. Ellos no reconocían. O sea, que si ellos iban a dar lo mejor, tenían que hacerlo en obediencia, pero tenían que ser humildes para reconocer que estaban en pecado. Y al reconocer ellos su pecado, debían ofrecer los sacrificios que Dios esperaba. Ahora, la aplicación aquí es un poco distinta para nosotros, porque nosotros no tenemos que ir a ofrecer sacrificios de corderos o de machos cabríos o de ninguna de esas cosas en ningún altar. Pero en el nuevo pacto hay ofrendas que Dios pide de nosotros. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1? Os ruego, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe qué? Que el apóstol Pablo, en ese texto de Romanos, está tomando el mismo ejemplo de los, de los sacrificios que se ofrecían en el altar, en el templo, y lo está aplicando a la vida del cristiano, y está diciendo, tú tienes que ir a ese altar, y presentar tu vida completa como un sacrificio de alabanza a Dios Eso es lo que Dios espera de nosotros Los que pertenecemos al nuevo pacto Una vida consagrada, completamente dedicada al Señor Eso muestra nuestra estima hacia Él Estima, eso muestra que nosotros le reconocemos a Él Como nuestro todo como el más importante Ahora la pregunta es hermano ¿Qué tipo de ofrenda eres tú para el Señor? ¿Cómo vienes a la iglesia? ¿Vienes tarde? La igle venir a la iglesia ocupa de las las últimas cosas en tu lista ¿Cómo le cantas al Señor? Como que estuvieras tarareando Una canción sin importancia O le cantas con todo el corazón a Aquel que es digno de toda la gloria y la alabanza ¿Cómo oras? Oras al final del día le das las obras de tu tiempo cuando ya está, cuando ya no, ya, ya no te puedes quedar despierto. ¿En qué momento lees la Biblia? Con el tiempo que te sobra. Das al Señor lo que te sobra, pero la, la mejor, lo mejor se lo das a las redes sociales, a tu entretenimiento y a las cosas de este mundo. ¿Cómo sirves al Señor? En el ministerio que Él ha puesto en tu mano Le sirves con dedicación Con entrega Con entusiasmo ¿Cómo sirves? Cuando ofrendas Ofrendas de lo que te sobra O apartas De lo mejor En base a lo que Dios te ha dado para Él es increíble que el Señor pone ilustraciones humanas 
para ejemplificar en la deshonra que los israelitas le estaban manifestando vimos que dijo si yo soy padre dice si yo soy señor y luego le dice preséntale eso que me está dando tu príncipe a ver si se va a agradar ellos estaban bajo el gobierno de los medopersas verdad era un rey extranjero el que tenían ahí probablemente muchos de ellos no estaban con, no estaban nada contentos de tenerlo pero yo les aseguro que si alguno de los israelitas tuviera que presentarse delante de ese rey terrenal y tuviera que llevarle un regalo que era lo normal que se daba eh, cada vez que una persona se presentaba delante del rey ¿por qué lo hacían? ¿por qué traían regalos? ¿por qué? Porque era un reconocimiento de la dignidad de la persona Es como la, la reina de Sabá Trajo muchos regalos para Salomón ¿Por qué? Porque Salomón lo necesitara Si en el tiempo de Salomón Él hizo, él hizo la plata tan común como las piedras No lo hizo por eso Sino porque reconocía la sabiduría que Dios le había dado La dignidad del rey Y por eso, y por eso le trajo regalos Ahora si un israelita tuviera que presentarse delante de su autoridad Dentro de, delante de su autoridad civil Sabía que necesitaba apartar Una ofrenda tenía que llevar, Y no tenía que llegar con las manos vacías Tenía que llegar con algo para ofrecerle ¿Creen ustedes que le hubieran le, hubiera, le traerían al príncipe Le traerían un animal defectuoso Ciego, enfermo o robado Y el Señor le dice Mira, si no se lo presentarías a tu príncipe ¿Cómo es posible que me lo presentes a mí? Es increíble cómo nosotros podemos dar cosas mejores a seres humanos. Mostrar una dedicación mayor para nuestros trabajos que para el Señor. Mayor entusiasmo. Pero al Señor, lo que nos sobra. ¿Crees tú, hermano, que se va a agradar con eso? Mira lo que el Señor le dice ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos Ahora, dice en el versículo 9 Ahora pues, dice Orad por el favor de Dios Para que tenga piedad de nosotros Pero ¿Cómo podéis agradarle? Dice, si hacéis estas cosas Dice Jehová de los ejércitos ¿Quién también hay de vosotros? Dice, que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol se pone, hasta donde, desde donde el sol nace, perdón, hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y una de las maneras en que ellos estaban eh, deshonrando al Señor era con su irreverencia Miren cómo comienza el versículo 9 Dice, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros Pareciera ahí como que el Señor les está dando un mandato Como que les está diciendo, vayan y oren y pidan el favor de Dios Pero eh, cuando nosotros eh, vemos el original en hebreo eh, Vemos que una traducción más acertada eh, es, una, es más bien una pregunta eh, Lo que el Señor está haciendo aquí es, es siendo irónico con su pueblo Y en otras traducciones lo podemos ver de manera más clara Miren lo que, eh, lo que dice la Nueva Biblia de las Américas En ese mismo pasaje, en el versículo 9 Dice, ahora, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios Para que se apeade de nosotros con tal ofrenda de su parte? ¿Lo recibirá Él con benignidad? O sea, les dice el Señor Ustedes no van a rogar al Señor no se van a arrepentir, no se van a humillar Y 
Y esto muestra, muestra el orgullo de los israelitas. Muestra el orgullo que ellos no tenían la disposición, no tenían la disposición para humillarse delante del Señor y reconocer lo que ellos estaban, lo que ellos estaban haciendo. Y eh, la, también el sentido de la, de la estructura de esta oración podría comunicar también la idea de que ellos sí estaban dispuestos a orar, pero no a cambiar. Y en Proverbios capítulo 28, versículo 9, dice, el que aparta su, su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Noten lo que dice, el que aparta su oído, el que no tiene la disposición de escuchar la palabra y de someterse a ella, dice, su oración también es abominable. Sí, imagínense que los israelitas realmente quisieran venir a pedir perdón, pero seguir viviendo igual. Pero muchas veces, muchas veces son así nuestras confesiones de pecado. Dice, sí, sí, Señor, perdóname, lo siento mucho, Señor, por lo que hice y vuelvo y sigo igual. ¿Sabes cómo se glorifica a Dios? Se glorifica en genuino arrepentimiento de nuestra parte. No, no solamente que nosotros digamos, digamos, confesemos meramente nuestro pecado, digamos que pecamos. Dice Proverbios 28.3, el que encubre su pecado no prosperará más, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, cuando nosotros vemos aquel texto de primera de Juan 1.9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La confesión está conectada con compunción con el pecado, es que yo veo lo desagradable, horrible que es el pecado, cómo ofende al carácter de Dios y yo me, me entristezco y lo confieso, lo reconozco, pero me aparto, no sigo viviendo en él. Pero imagínense los israelitas venir, sí, no, yo te voy a pedir perdón, pero te sigo trayendo lo que no sirve. Son oraciones abominables para el Señor. Aquellas que no proceden de un genuino arrepentimiento de nuestra parte. Ahora, el Señor, miren lo que dice el versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las, que cierre las puertas? O alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de, las, de los ejércitos. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Miren, hermanos, Dios no se presenta aquí como alguien que necesita las ofrendas de la gente. O sea, él dice, yo no las acepto. O sea, los, los, los sacerdotes miraban que la gente traía lo que le sobraba al Señor y decía, está bien. ¿eh? El Señor recibe lo que sea. Pero el Señor no, no es un ningún mendigo, hermanos. Él no necesitaba estos sacrificios. Él iba a ofrecer el sacrificio por excelencia, que era el sacrificio de Cristo. ¿Eh? Él es el dueño de todo. Nuestras ofrendas, nuestra entrega, nuestro servicio. ¿Ustedes creen que Dios lo necesita? Hermanos, Él es el gran Rey. Jehová de los ejércitos. Él no necesita nada. Él es autosuficiente, eterno, perfecto, santo, sublime. Es nuestro privilegio. Es un reflejo de nuestro amor y de nuestra adoración. La razón por la cual nosotros le damos cualquier cosa. 
Y noten lo que dice el Señor aquí y dice, ojalá dice, o quién dice, quién va a tener el celo de venir y cerrar estas puertas. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él preferiría que alguien se levantara y cerrara las puertas de ese templo antes que vinieran a ofrecerle al Señor lo que le sobraba. Como hoy en día, ¿quién podría decir el Señor? Mejor que cierren las puertas de esa iglesia antes que esta gente me venga a cantar así. Antes de que esta gente me venga a ofrendar así. A que me venga a servir de esa manera. Mejor cierren las puertas. Dice el Señor, yo no tengo complacencia en vosotros. Ahora, porque desde donde nace el sol, dice, hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. El Señor les está mostrando a los israelitas aquí. De hecho, lo que les está mostrando es, por un lado, su gloria, pero también está declarando un juicio sobre ellos. Dice que mi nombre, eh, mi no, es grande mi nombre, dice en Reina Valera. Pero quiero decirles que una mejor traducción, una mejor traducción de ese, de ese texto eh, Pone el verbo en plural, pone el verbo en plural O sea lo que está diciendo el Señor es mi nombre será grande Si ustedes lo leen en la Nueva Biblia de las Américas dice ahí Mi nombre será grande entre las naciones y en todo lugar se ofrecerá incienso ¿Por qué, ¿Por qué plural? Pues hermanos en ese tiempo eh, era el tiempo de los mayas, o sea, los mayas cuando ofrecían, cuando ofrecían sacrificios a sus dioses no lo estaban haciendo a Jehová. Entonces, y lo otro es que lo que Dios está aquí, haciendo aquí es declarando un juicio sobre la nación de Israel. ¿En qué sentido? Miren, Dios escogió a Israel con un propósito particular. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Abraham? Le dijo a Abraham, Dios a Abraham, en ti serán, a ver si se si acuerdan, bendeciré a los que te bendijeren y a, los, y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios con escoger a Abraham? De que de su descendencia pudieran venir, a, pudiera venir aquel, que bueno, era la... Estaba apuntando al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero que a través de, de Él viniera la descendencia que, por el cual todas las naciones recibirían bendición. O sea, Abraham era el canal que Dios escogió para bendecir a todos los pueblos, para bendecir a todas las naciones. Dios escogió a Israel para ser un reino de sacerdotes, para que ellos en su obediencia al pacto pudieran dar a conocer a las demás naciones al verdadero Dios. Todas las naciones adoraban ídolos, pero los israelitas... Ellos adoraban al Dios verdadero y a través de sus sacrificios ellos estarían dando testimonio a las naciones del verdadero Dios y haría que las naciones se convirtieran al Señor. Sin embargo, Israel falló una y otra vez en cumplir ese propósito. En lugar de cumplir el propósito de ser una nación de bendición para las naciones, se volvieron en un objeto de tropiezo para las naciones. Se entregaron a la idolatría que las demás naciones se habían entregado, a los sacrificios de niños que todas las naciones se habían entregado. Se entregaron a las mismas perversiones, a la sodomía, a la inmoralidad, al divorcio y a las mismas cosas que practicaban el resto. No había diferencia con Israel. 
incumplieron su propósito. Miren, es interesante cuando ustedes leen Salmo 67, dice... Dios tenga misericordia de nosotros, es Israel hablando Y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros Miren para qué, para que sea conocida en la tierra tu camino Y en todas las naciones tu salvación Dice para qué querían ellos que Dios los bendijera Para que ellos, dice para que sea conocida en toda la tierra tu camino Pero los israelitas una y otra vez no pudieron recibir la salvación, perdón, la bendición de Dios por causa de su pecado. Y en lugar de ser el instrumento de Dios para que los otros, todos los pueblos conocieran el camino del Señor, se convirtieron en lo opuesto. Entonces, ¿saben qué les está diciendo el Señor aquí a los israelitas? Les está diciendo, ustedes me deshonran, ustedes me menosprecian. Ojalá, ojalá, ¿quién, quién cerrar? Hubiera alguien que cerrara las puertas de este lugar pero, les, pero saben Mi nombre será grande en todas las naciones Ustedes De pronto fallaron Pero yo voy a cerrar las puertas de ese lugar Y yo voy a cumplir Mi propósito Y seré adorado Y se me rendirá culto En todas las naciones De la tierra, eso es lo que les está diciendo Y eso es exactamente lo que ocurrió Hermanos, Israel, Israel, las hojas naturales fueron desgajadas. Dios cortó a Israel y entregó la proclamación de las buenas noticias a nosotros, a la iglesia. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Lo dijo el Señor Jesucristo. Dijo, por tanto, os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros. Y será dado a gente que produzca los frutos de él Eso es Mateo capítulo 21 versículo 43 Y saben qué hace, qué, qué hace la iglesia cuando ora y se reúne y canta al Señor Ofrece ese incienso limpio que Dios espera Que Dios espera en cada pueblo Dice Apocalipsis 5.8 Dice y cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos Que representan la iglesia Se, se postraron delante del cordero y Todos tenían arpas y, y tenían copas de oro Llenas de incienso Miren con las oraciones de los santos Y cantaban dice un nuevo cántico Diciendo digno eres de tomar el libro Y de, y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido para Dios De todo linaje, lengua, pueblo y nación entonces, ¿qué hizo Dios? Desgajó, desgajó a las ramas naturales para injertarnos a nosotros. ¿Y por qué? ¿Y por qué las desgajó? Por lo que estamos viendo aquí en Malaquías, por despreciar y menospreciar su nombre. Y por eso es que Romanos nos llama a nosotros los gentiles a no ser jactanciosos, sino también ser humildes y disponernos a dar al Señor la adoración que es debida a su nombre. Ahora, pero ¿qué más? Miren, el pueblo no solo estaba profanando el nombre del Señor a través de lo que estaban ofreciendo en ofrendas en el altar, pero sino también con lo que estaban diciendo con sus palabras. Miren el versículo 12. Y vosotros, dice, lo habéis profanado. Y esto es, no está diciendo el Señor profanaron el templo, aunque realmente lo hicieron y profanaron el altar al dar ese tipo de sacrificios. Pero el Señor está diciendo aquí, 
que lo que han profanado es su nombre. Profanar, profanar es, es no estimar las cosas santas, es blasfemar de las cosas que son puras. Los israelitas con sus ofrendas, con sus sacrificios, ellos habían profanado el altar, pero también habían dado un mensaje incorrecto acerca de quién era Dios. Porque si Dios para ellos era su Salvador, era su Señor, era su Padre, el Dios que los había amado, no se tenía que demostrar eso de alguna manera. Ahora, ¿será que la mejor demostración de que su Dios era el eterno Creador, era dando sacrificios inmundos, dando lo que le sobraba, dando no solo lo que le sobraba, dándole lo hurtado? O sea, que algunos consideraban que, que era tal pérdida darle al Señor que ni siquiera estaban dispuestos a tomar de lo de ellos mismos, sino que se lo iban y se lo robaban al vecino. Y el Señor dice, pero, pero la profanación va más allá, dice, ustedes lo han profanado cuando decís. ¿Cómo habían profanado? Por medio de lo que estaban diciendo. Miren qué era lo que ellos estaban diciendo. Inmunda es la mesa del Señor. O sea, ellos miraban el sacrificio del Señor como algo desagradable, como algo sucio, como algo inmundo. Y, se, y cuando decís que el alimento es despreciable, o sea, que los sacrificios que se traían al altar de cereal o de lo que sea, ellos lo miraban como algo ucha, despreciable. Y habéis dicho, nuevamente, ¿qué es lo que estaban diciendo? No, no sabemos si lo estaban diciendo eh, vocalmente, ¿verdad? Eh, Dios está revelando también aquí el corazón, o sea, no importa, dónde, si lo dijeran con la boca o lo dijeran con el corazón, Dios estaba revelando lo que estaba dentro de ellos y les está, y ustedes habéis dicho, miren, oh, qué fastidio es esto. Así miraban el servicio al Señor, así miraban el altar al Señor, así miraban las cosas del Señor, como, qué fastidio. Wow. Sus palabras revelaban su corazón, bien dice el Señor, ¿verdad? El corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, ¿y qué cosas hemos dicho nosotros? Hemos dicho alguna vez, qué fastidio es venir a la iglesia. Ah, es domingo, tengo que ir a la iglesia. Ah, qué fastidio. Estoy cansado. Mejor no voy. O si tienes una responsabilidad en el ministerio, ¿qué dices? Estoy cansado, mejor cancelo. Cuando tienes que prepararte entre semana para dar una clase de escuela bíblica a los niños o para llevar a cabo cualquier servicio del Señor, dices, qué fastidio, qué carga. Cuando tenemos que apartar para darle al Señor para su obra, qué desperdicio. Hermanos, ¿cuál es tu actitud hacia las cosas del Señor y hacia el servicio al Señor? Tibieza, indiferencia, frialdad, falta de interés o apatía. ¿O realmente sirves al Señor con toda devoción, con toda pasión, con todo tu entusiasmo? Porque sabes que lo estás haciendo para el gran Rey, el Señor de toda la tierra. 
¿Cuál debería ser nuestra actitud, hermanos? Ciertamente no debería de ser lo de Israel. Y miren el engaño, porque, o sea, no, todo esto de pronto ellos lo estaban diciendo en su corazón, ¿verdad? Ellos iban y hacían los sacrificios y hacían la pantalla y todo eso, pero todo era pura hipocresía. Y miren, la hipocresía se ve tan clara en el versículo 14, porque dice el Señor, maldito, dice, el que engaña. ¿En qué sentido, en qué manera engañaban? En que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Venían ellos y se comprometían y hacían pactos y le decían, y decían, yo tengo este macho, yo lo voy a ofrecer al Señor, yo le voy a dar esto al Señor. Pero eran puras palabras, era mentira. Realmente a la hora de la hora, a la hora de ofrecer el sacrificio, le daban al Señor lo dañado. Como muchos, ¿verdad? Que dicen, Señor, hoy sí te voy a dar todo, te voy a entregar toda mi vida, te voy a entregar todo mi corazón, soy tuyo, voy a hacer tu voluntad. Promete, 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 promete. Y al final, no cumple una adoración engañosa, superficial, hipócrita. Dios no espera, no quiere eso de nosotros, hermano. El Señor dice aquí, yo no recibo eso. Si eso es lo que le vas a dar, el Señor no lo recibe. Porque... Él no es ningún mendigo Él es Jehová de los ejércitos Mire lo que dice aquí Porque yo soy Gran Rey Él es Gran Rey Sabe Jehová de los ejércitos ese, ese nombre de Dios Se repite siete veces Solo en la sección que acabamos de leer Una y otra vez el Señor está diciendo Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Y ese es un nombre que habla acerca De la majestad La grandeza la gloria de Dios ¿Cómo es posible Que contemplando a un Dios tan grande Haber experimentado la gracia de un Dios tan digno El juez, el gran rey Jehová de los ejércitos Nosotros vengamos y le traigamos a él Lo que nos sobra, lo dañado No hermanos Él merece lo mejor Incluso Merece más que lo mejor que le podamos dar Si tú dices Señor te doy todo Todo lo merece Aún si se lo dieras todo Y pudieras dárselo todo Él es digno, Él es digno Él es el gran Rey De toda la tierra Saben Nabucodonosor entendió muy bien Este principio Nabucodonosor el Rey de, el rey de Babilonia era, hubo un momento en que él se, se jactó de su grandeza y de todo lo que había obtenido Y el Señor lo humilló Al punto de que estuvo por varios años comportándose como un animal y comiendo zacate Cuando su... Cuando le fueron regresado, cuando la razón le, le fue regresada dijo esto mas al fin del tiempo yo no conozor, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es siempre eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. 
En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, mis gobernadores, mis consejeros me buscaron y fui restablecido a mi reino y mayor grandeza me fue añadido ahora yo, dice Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas, todos sus caminos justos y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Hagamos lo mismo hermanos, oremos Señor. Alabamos, engrandecemos, exaltamos tu nombre porque tú eres el gran rey, el soberano Señor de toda la creación Estamos aquí porque tú sustentas todas las cosas con la palabra de tu poder Si no fuera por tu gracia, por tu misericordia, por, esa, por ese poder sustentador Señor ya habríamos, ya habríamos sido destruidos es por tu gracia, tu amor tan grande por nosotros Señor Que nos permites estar aquí y poder escuchar tu palabra Padre, gracias Señor, perdónanos por nuestro pecado, perdónanos por menospreciarte muchas veces, por despreciar tu nombre, perdónanos por no darte lo mejor Señor de nosotros. Señor, ayúdanos a reconocer quién eres para nosotros, que eres el gran Rey, que eres digno, eres nuestro creador, nuestro hacedor que nos ha bendecido más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar principalmente en que nos has dado a Cristo y tenemos de Él salvación, redención, herencia, vida eterna justificación, sabiduría Señor tenemos, tenemos a tu Espíritu Padre ayúdanos a reconocerte por quién eres tú Señor Jehová de los ejércitos el gran Rey en el nombre de Jesús Amén.